0: passion going through my mind a very strange reaction to i see the more bom gente assim começa mais um episódio do odisseicast dessa vez mais um odisseicast nas cabines vamos falar de urso do pó branco que ficou aí com essa tradução é, esquisita aqui no Brasil do original Cocaine Bear, né, um filme dirigido pela Elizabeth Banks. E é o último filme, infelizmente, do senhor Ray Liora. Não é mesmo, senhores?
1: Sim, é verdade, verdade. Infelizmente, né, um, um ator aí que eu gosto tanto fez um dos meus filmes favoritos do Scorsese, que é o Os Bons Companheiros. Ele dublou um personagem do GTA San Andreas que ficou a icônica. A Vai, Cecília! exatamente, isso Vai mesmo. Cito.
2: Tommy Versetti. É, que faz a
1: referência ao Tony Montana.
2: Sim, de... um jogo fantástico, diga-se de passagem, né? Muito bom, gosto muito.
0: Bom, como é de costume, vamos começar aí introduzindo nossos belos integrantes e dessa vez eu vou começar com o senhor Guilherme Cândido. Olá, cavalheiros, saudações ouvintes.
2: Bom, é, eu sei que o senhor Ricardo está bem mais ansioso que todos nós, afinal de contas né? ele vai contar aí a história para os nossos ouvintes, em que ele ficou enchendo o <risos> nosso saco para ver esse filme e fazer um episódio sobre o senhor do pó branco, mas daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre isso. É, já no meu caso, eu confesso que eu tava muito curioso para saber como que eles levariam é, para os cinemas essa história curiosíssima. Que aconteceu em 1985. E, para quem não sabe, né, o Urso do Pó Branco é baseado numa história real, por incrível que pareça. Quando um traficante em fuga, é, na verdade ele, ele cismou que estava sendo seguido pela polícia, e aí ele estava num avião. E, a partir do momento que ele começou com essa paranoia de que estava sendo seguido, ele começou a jogar cocaína, nos papelotes de cocaína, para fora do avião, para poder saltar de paraquedas. Só que o problema é que ele não jogou tudo pela janela. Ele deixou algumas coisas no, nos bolsos, né? E aí quando ele pulou de paraquedas, o paraquedas não aguentou o peso dele. Ele acabou caindo e morrendo. E toda a cocaína ficou perdida lá pela, pela floresta. Isso aí aconteceu no Tennessee, que é uma área dos Estados Unidos que tem bastante floresta. Inclusive tem um urso negro, um urso negro que se aventurou ali pela área e se deparou com a cocaína, né? E no caso ele se deliciou. É, com essa cocaína e alguns meses depois encontraram o corpo de um urso negro é, e descobriram que a causa da morte foi justamente overdose de cocaína. O urso tinha ingerido alguns gramas é, do pó branco presente no título nacional gente, e gente. isso aí foi o bastante para Hollywood fazer, produzir é, um filme baseado nessa história curiosa e que ganha uma introdução bem peculiar é, cuja fonte é o Wikipédia, né, senhor Matheus?
0: Olha, eu achei incrível. Eu pedi pra ele fazer uma pequena introdução, falar o que, que ele tá, o que, que ele vai achar, o que, que ele tá esperando do episódio, e ele acabou que deu a sinopse também do filme, já tiramos <risos> isso. Já tá acostumado, né, aqui. cara? Já tá em já Gostei disso, gostei. Eu até evitei interromper pra deixar o garoto, né? Deixaria Seguir o show dele. <risos> Exatamente. É,
2: porque seria fugindo uma olhada e falar que eu espero um episódio é, especial, né? Isso aí eu sempre falo, porque todos os episódios são especiais, eu sempre espero um episódios fantásticos, né? Então, aí por que não já me antecipar e falar sinopse, né? Tem razão,
0: <risos> então, tem razão. Hoje o Guilherme tá pros caralho, né, Guilherme? <risos> <que> isso, rapaz. <risos> <risos> ah, já, assim, menos de cinco minutos de episódio já estão assim. <risos> Bom, é aquela coisa, né? um filme que, que vai contando ali um, uma curiosidade sobre o urso e bota a fonte Wikipédia, né, para tentar é, alargar sorrisos e risadas da, da audiência. É, porque tem não diferença, poderia... né, senhor Matheus,
2: entre o urso negro e o, o urso pardo, né, porque tem forma é... de você
0: abordar o urso, né?
2: Então, Verdade. Aí é Wikipedia... inclusive tem uma hora
0: ali que o... <risos> que o casal, né, o casal ali que inicia o é. filme... É... Eu falando iniciar o filme parece que eles estavam ali na, na cabine do, de projeção, né? Iniciando. É, é verdade. É. O filme inicia com esse casal. Eles ficam caramba. Essa, essa, esse urso é pardo ou é preto? João <risos> sabe? Né? São é, é meio castanho, né? É. E, e tem essa coisa do urso que eu acho que é facilmente identificável, né? Porque tem, eu acho que o urso preto você fala para você ficar parado, né? Eu não sei se eu conseguiria na situação dessa. Não, na verdade, tá o
2: urso preto você deve encarar ele, né? Ah, o urso né? Você tem que, você que ficar em cara,
1: fetal no chão. É, fi, <risos> se fingir de morto pro urso pardo. É, vai que
2: você, numa viagem aos Estados Unidos e se depara com o urso, você tem que saber disso, cara. Então, você, por favor, volte não, lá a página da Wikipédia, porque tem que saber. Eu já vi
0: vídeo de urso invadindo a lixeira, já vi um vídeo do um urso abrindo um carro. Eu acho que era Olha nos só. Estados Unidos. Isso aí. Aliás... Esse negócio aí de fonte Wikipedia ali que aparece no filme, né? É... Eu já vou... Aliás, eu não, eu não introduzi o senhor... Ricardo Carvalho, né? Não, não, ele deve estar aguardando
2: ansiosamente, inclusive, porque <risos> é o episódio que ele mais aguardava e até agora ele... É, cara, é, gente,
0: desculpe dar. nossos ouvintes, o Ricardo Carvalho <risos> finalmente eu acho que... sendo introduzido aí no episódio. Não,
1: não tem, tem problema nenhum, não tem problema nenhum, porque, até porque eu estava muito nervoso para começar esse episódio e agora já tem até uma, uma aliviada. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, olá, os cavaleiros de, de podcast, é... Eu tava ansiosíssimo, como o Guilherme já falou, pra falar sobre os episódios. Desde que saiu a notícia da sinopse desse filme, eu falei esse cara, esse filme é muito louco. Vai ser muito engraçado a gente conversar sobre ele. Vai render muito conteúdo, muito entretenimento, as pessoas que vocês vão ouvir. E não é à toa que já nos primeiros minutos aqui, a gente, como o Matheus falou, tá por conta do caralho já, né? Como o Guilherme também tá. É... <risos> <risos> é... Eu achei uma coisa muito engraçada desse filme, que eu já quero comentar é que tem uma atriz, que ela participa bem pouco no filme, né, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas que num filme passado, ela me fez chorar como uma criança, assim, de soluçar, que foi Projeto Flórida, que é a famosa Brooke Price. E eu nunca imaginei ver ela uma situação de tristeza e do nada... Ver ela comendo cocaína num outro filme, né? Foi uma coisa que sim me deixou bem <risos> diferenciada. É, assim. precisa a gente
2: ressaltar que é uma criança também, né? <risos> Exatamente. Bom, olha, essa
0: cena aí é... 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 chocou, né? Acho que dá pra dizer que chocou um sim, pouco. Chocou. Sim, choque, a chocou.
2: A mim, pelo menos,
0: eu garanto que chocou. Eu não esperava ver aquilo. Eu não esperava. Eu não, não esperava. Tem a reação até do gosto, né? Não, essa questão do
1: gosto é um caso à parte, né? Até porque eles colocam na nossa frente duas cri crianças testando cocaína, né? É sana bem chocante. Depois eles descartam completamente isso. Mas depois a gente vai falar sobre alguns erros aí, né? Que não fume... Obviamente, não fume perfeito. Mas eu acho que faltou alguns trocadilhos nesse filme. Ele tinha tanto espaço pra fazer piada. Tipo, na questão do baseado em fatos de acho que podia fazer um... É, sniffing, alguma coisa assim, real facts, alguma coisa assim, fazer uma piadinha com cheirar porque eu, até o Spike Lee já fez isso algumas vezes, que o cheiro dele com joint né, isso agora.
2: Que é baseado <risos> Exatamente.
1: e tudo mais, Nossa. aí a gente bota... é...
0: Isso, esse negócio aí de brincadeira com, com essas coisas aí que você falou, isso me lembra a faculdade, me lembra um negócio aí. Isso é de, 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 de brincadeira. É. Não é não, não, não brincar, não, né? É,
2: <risos> porque que experiência, tô, tô lembrando, rapaz, eu lembro do caso aí da faculdade.
0: Bom, entrando nessa seara aí que o senhor, que o senhor <risos> Ricardo entrou, não é a perdigão, a Seara.
2: <risos> Meu Olha só, vou fazer uma piada aqui é, com os backstage, porque é, o senhor Matheus ia falar, se leu, mãe, achou cringe. Aí ele vai e fala o nome da Seara, ele já faz o merchan. É, ou seja, se a sadia não quiser patrocinar, nada isso. É, não, se a sadia quiser patrocinar a gente, agora já era. Não, porque dia, a... Pô, os caras, a Seara já tá patrocinando os
0: caras, é um caso sério. Enfim, o que, que vocês acharam da, das abordagens que a Elizabeth Banks né, e, e o roteirista do filme é, deram assim, é, adentrar, tentaram adentrar na, em relação à comédia do filme? Você acha que ela, ela, ela se deu bem, ela conseguiu, ela tirou risada de vocês...
2: Olha, eu acho que mais ou menos. É, é nesse ponto aí que eu preciso confessar a vocês que é, aparentemente vocês se divertiram com o filme, se divertiram muito, né? Eu não, confesso não que. Eu posso trazer uma coisa é diferente. Você pode, me já... leu
0: errado. É. Ah, <risos> tô, eu acho Já, tô... já se <risos> assim, <risos> é...
2: É porque, realmente, o Matheus, ele, ele é uma pessoa assim que, realmente, ele, a vida dele é um livro aberto, né? Então, assim, não é tão difícil de ler o Matheus, mas dessa vez, então, parece <risos> que eu li incorretamente o Matheus. Mas, olha só, a minha visão do filme é o seguinte, eu achei, sinceramente, que é, a, não só a Elizabeth... A Elizabeth Banks, ela me surpreendeu, na verdade, eu ia dizer que eu acho esse filme muito conservador. Eu achei que ele foi conservador muito. demais, muito. porque o filme, ele tinha um potencial, assim... É, de, de humor de, Do gore mesmo E parece que a Elizabeth Banks, ela quis embarcar nessa Mas o roteiro foi muito fraco O roteiro é, se cerca de personagem Enche a história de personagens Quando na verdade o foco eu acho que deveria ser o urso Se o urso fosse o foco Aí o filme poderia abraçar o potencial Que, que ele É a parte mais tinha, fraca do fala. filme
0: Quando o filme começa a, a introduzir os outros personagens Né?
2: E são é muitos personagens e a comédia não funciona plenamente. Porque não. você depende daquilo ali, quando na verdade o é engraçado é o um urso. A comédia, Sim. de fato, é o um urso usando a cocaína. E aí o que, que acontece a partir disso? E o roteirista Ele tem uma dificuldade de perceber. Isso, que o filme é isso e aí ele tenta ali colocar personagens periféricos orbitando ali aquela história, quando que a gente quer quer ver o urso o urso surge é. paulatinamente a gente na história, quer né? então...
1: personagens descartáveis na verdade, né? A gente quer pessoas é, para o urso destroçar e sair é, por aí e, inclusive que é um, um, um urso muito fofinho, né? Tem algumas cenas que gente, eu muito menos, isso que eu ia é.
0: falar eu anotei. Pesado ele tá, né? Ele é muito muito raivoso. <risos> <risos> muito... Ele já diz faz um barulho meu. <risos> é, é. Ele viu uma é. É. Muito, muito fofo, eu achei muito fofo ele. Esse, esse Alguns momentos, né, claro Tem é, alguns momentos. Cara. É tem os personagens. O, o, o Guilherme tá falando de personagens periféricos, né? Tem, tem um personagem que ele, ele tá ali é, de, de caso com a guarda ambiental, né? E ele parece e... um personagem do Zorra. Vocês lembram do Zorra Parece muito, sim. Mas... sim gente, muito sim. Sim. É. Do Zoha, tá antes do Zorra, né? E se ele não tá de peruca, ele tem que trocar de cor de cabelo urgentemente, né? Mas os anos 80 isso, não tinham os cortes mais bonitos também. Não concordamos. Não, concordo, não. não, não mas pra não que, tá que isso, feio, né, mano? cara?
2: É, desnecessário. Parece do Zorra, é do Zorra. Outro ponto que eu achei negativo foi o fato de colocar criança. Porque se você vai colocar criança, é que eu falei, pô, tem essa cena que a gente já mencionou é, e aí aquela coisa, pô, eu não acredito que eles vão fazer isso se eles fizessem isso, era um indicativo de que é, eles é, estavam deixando de ser conservadores eles até fazem, é né? uma coisa que a gente ficou chocado, que a gente comentou, só que para naquilo, para naquilo, é sempre aquela piada besta é, rasa, você tem ali o urso é, serve basicamente pro gore e o potencial nunca, a expectativa nunca é cumprida. Eu tenho certeza que muita gente que ficou sabendo desse filme, que é o que o Ricardo já comentou, questão do meme, o trailer gerou um monte de expectativa. Na verdade, o trailer é melhor do que o filme, né? Porque o trailer Infelizmente, promete... Infelizmente eu criei expectativas demais pra esse filme. Aí, tá vendo? É, é o mal da, da expectativa. É. E o filme não consegue cumprir isso. Porque o roteirista, ele parece que ele não entende, não, não viu, não entendeu o potencial da história, né? E ele é muito acha, triste, acha também cabeça. a
0: mesma coisa Ele seria incrível na Marvel Ele gosta de ficar explicando coisas Assim, é, é, acho que foi é é mais imbecil Olha que e os flashs são melhores, hein Não, calma, já vamos fa... Calma aí calma. Ele, tá tenta... <risos> ele tá tentando pegar Ele tá quer, quer ser roxo também O, o, o garoto <risos> Quer puxar teu tapete É ele ia se dar muito bem na Marvel porque, é, e assim, ele consegue achar que o telespectador é mais imbecil ainda do que normalmente a Marvel acha. Porque, assim, os flashbacks estão, sabe, pelo amor Sim. de Deus, mostrando às vezes coisas assim... Que acabaram que de acontecer. Gente, é, que acabaram Sim. de acontecer, sabe? É. O urso, né, você vê que ele tem dois modos, né? Ele tem o CGI eu acredito que é, às vezes eles utilizam certos artifícios pra usar a pata só, né? Que eu acredito que seja uma pessoa ali. Sim, é uma, na... pessoa sim, é. Eu, é, uma pessoa de Sim, é. Aí tem esses dois...
1: Não é de verdade? Não entendi.
0: Eles podem é. até ter utilizado, hein? Urso de verdade alguns... Não, algum... pode ter utilizado,
2: mas se vocês olharem nos créditos, aparece lá, até o um nome, né? Do, da pessoa sim, que que Sim, o cara que que... Urso, né? É.
0: Sim, mas assim, tanto no CDI, tanto na... na... Na, na fantasia, né, vamos dizer assim. Ali utilizada, eu achei muito muito fiel, legal. Eu acho que talvez o ponto alto do filme seja os efeitos, impressionantemente muito bem feitos, né?
2: É, e é aí que a gente entra num ponto de discórdia aqui, na verdade, discórdia não, mas uma discordância porque tipo, o roteirista poderia realmente poderia ir para Marvel agora o o departamento de efeitos visuais, não. Deixa o pessoal aí fora da Marvel, que não, eles, eles fizeram. Vou viver mais <risos> feliz, né?
1: Deixa aí, descoitado.
2: Mas assim, não é 100% do tempo que o urso ele fica convincente. Tem alguns momentos ali, principalmente na movimentação dele. Tem uma cena dele subindo a árvore, por exemplo, que a gente nota ali as limitações do CDI, mas também a gente tá falando de uma produção que não teve um orçamento né, gigantesco igual a superprodução da Marvel. Que, aliás, é um paradoxo, né? A Marvel, geralmente, tem orçamentos assim, estratosféricos. E consegue entregar trabalhos de, de efeitos especiais que são ridículos, né? No deve estar tá havendo Mas... um
0: problema na, na partição desse orçamento aí, né? Não adianta ter um é, orçamento verdade. enorme e você não saber gerenciar, né? E é isso Tem que impressionou é impressionante Fumiga, desses... por exemplo, né? <risos> Isso que é impressionante. Desse deve ter tipo gastou todo o
2: orçamento para convencer o Michael Douglas a chegar e ficar explicando tudo para o público, né? De 5 5 minutos.
0: <risos> e ainda assim, não adiantou que ele não quer voltar mais, né? É, pois é. E assim, é, 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 tem partes né, que você percebe que o filme está se esforçando para arrancar risadas. Né? Na cabine é, teve um pessoal, teve, tem sempre tem pessoas muito emocionadas. Né? Tem, um, é. tem pessoas ah, meu Deus, parece que tá vendo o Didi Mocó na tela, uma coisa impressionante. <risos> Mas não, 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 não trouxe esse Didi efeito bom. em mim, assim. É, eu achei o urso fofíssimo. Mas é, tem parte que assim a gente quer ser engraçado. E não. Não, não funcionou. Só
1: tem uma cena que me pegou bastante. Eu gostei. Que foi a cena da ambulância. Que inclusive tá tocando de pit mode. de fundo, que é Just Can't Get Enough. Que é muito engraçada essa cena. Eu Você gostei dessa de cena. cena.
0: É a melhor cena, a melhor do, filme. cena do filme. Eu, eu do anotei filme. isso. Com
1: certeza. Melhor cena.
0: Muito engraçada. tem boa
2: cena na ambulância. <risos> é uma boa cena, porque ali a Elizabeth Banks ela mostra que veio de fato, né ali ela consegue entregar tudo que o filme tava prometendo é. que é uma, pô, você tá vendo o um urso ali se aproximando não tá conseguindo é, dar vazão, velocidade da, da ambulância, o urso tá se aproximando você fica naquela tensão, e aí tem go, né? tem, tem humor também presente na cena, tem tudo essa é uma cena que resume bem o que o trailer prometeu o que o público estava é, esperando, que deveria essa cena ser, né? entregou é, mas aí é aquela coisa que a gente sempre conversa, pô, a gente não tem que analisar o filme pelo que ele deveria ser, pelo que ele é, mas o que ele é, de fato, é um filme conservador e que parece que está se desenvolvendo com o freio de mão puxado. Então, por isso que é, essa cena da ambulância é, acaba
0: é, se destacando com facilidade. Até estava discutindo essa questão da reação das crianças, porque elas botam na boca, né? Elas consomem de certo fato, né? Sentem gosto daquilo ali. E aquilo não tem uma repercussão tão grande, né? É realmente o que o Guilherme: falou, zero, o freio né? de mão é. O freio Sim. de mão tá puxado. Porque, assim, eles tiveram a coragem de, de botar crianças, botando um, sei uma lá. quantidade. Uma quantidade relevante né? né? é, de é droga na, na, na boca. Mas não tem coragem de, de dar espaço para as consequências daquilo, sabe? É, e aí fica, fica realmente difícil. Assim, é, é, tem algumas coisas também que incomodaram. As, as canções não originais do, do, do filme eu achei muito bem selecionadas, agora é, a trilha original é bem genérica, né? não sei se vocês concordam comigo. Sim, concordo
2: plenamente.
1: Pega, pega lá toque, estoque de, de música do YouTube de terror e, e bota no filme.
2: Uh, o... A trilha sonora, inclusive, ela foi composta pelo Mark Mothersbaugh, né? Que é um cara conhecido pela trilha de Thor Ragnarok. E a gente sabe aqui... Toda hora a gente acaba falando da Marvel, né? Acho que os <risos> fãs da Marvel vão ficar meio bravos com a gente. Mas é porque a Marvel nunca deu muita importância, assim, pro pessoal da trilha sonora, né? Tirando o fato dos Vingadores... É, mas os outros filmes, é, a cada filme por exemplo, o Homem de Ferro, cada filme tem um compositor diferente, é, e outros filmes a Marvel não dá muita importância para continuidade na trilha, e o Mark Mothersbaugh, ele é um cara que ele, adora, ele tem um trabalho que é muito genérico Então, o trabalho dele, Thor Ragnarok é, assim, é uma música eletrônica bem, bem fácil, igual você falou, parece que saiu de um banco de dados gratuito e ele traz isso aí pro filme, é uma coisa muito negativa. E aí que a gente vê que é, o filme em alguns momentos ele flerta com, a, a, como é que eu posso dizer, né? o formato de filme B, né? É, seja pelos efeitos especiais que em alguns momentos deixam de funcionar, seja por essa trilha sonora genérica, mas infelizmente fica só nessa parte técnica, né? Porque o, o filme de fato ele não abraça isso, ele até adiciona algumas coisas, mas não, não desenvolve. É uma
0: pena. Teve alguns momentos... É, é, o filme, em alguns momentos, tem um tom meio aventuresco, né? Eu tava esperando a Segunda River aparecer. <risos>
2: é, a Elizabeth Banks, ela tá o tempo todo tentando é, sair desse lugar comum, né? Você vê essa questão da... É... A própria, a própria sequência da ambulância traz essa, essa atmosfera aventuresca igual você tá falando, mas aí que tá. A Elizabeth Banks será que ela foi a pessoa correta para poder conduzir essa história? Porque assim, a gente tem é, como produtores desse filme o Phil Lord e o Chris Miller, que são diretores é, conhecidos pelo filme da, do Lego, Aventura Lego, e eles fizeram muito também bom. o Anjo da Lei. São filmes muito bons, são filmes até é, transgressivos e... e assim, se você olhar de certa perspectiva, e... e ela não consegue é, seguir é, essa, essa linha de raciocínio. Não sei se era o, o que eles queriam e ela entregou uma coisa diferente, ou se o problema era do roteiro, porque aí a gente consegue pensar, o próprio, a própria dupla, Phil, Phil Lord e Chris Miller, é, que também são roteiristas, é, muito boas, por sinal, é, a gente tem outros, o, o Paul Wernick e o Rhett Reese, a mesma dupla de Zumbilândia, é, de, de Deadpool e aí eles ficam presos dependentes é, desse roteiro, mas aí a questão do, do Tom Aventuresco eu acho que é até pra dar uma compensada, né Matheus? você não acha que é pra dar uma compensada a esse
0: Freedom puxado? cara, às vezes eu achei, é quase um um exercício de gênero assim, sabe esse filme? É. É... porque assim, são tantos clichês em cima de clichês, coisas assim, revisitadas, é muito é... É muita coisa sendo revisitada, né, esse tom dos anos 80, né, essa, essa trama meio aventuresca, a questão de vários personagens depois se encontrarem, ou fazer parte de uma linha do tempo muito próxima e, e com um inimigo em, né, e... um inimigo é... em comum com um inimigo em comum, enfim, dá essa sensação assim de, de exercício, né? De, de, de gênero. Flerta com, com, com aventura, com suspense, com terror, tem um gorezinho, é que Uma eu acho que coisa, poderia assim, de ser. um filme de monstro também, né? Sim, sim, meio tubarão, né? É,
2: exatamente. É, eu tinha falado do, do Phil Lord e o Chris Miller, que são produtores desse projeto. Eles são conhecidos, eles, na verdade, ganharam o Oscar pelo Homem-Aranha no Aranhaverso verso Simplesmente isso. E foram indicados, é, três anos depois, pela Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Achei que seria interessante lembrar isso aí ao público. E pra Olha. ver... Pô, é... Os dois filmes é.
1: maravilhosos, cara. Muito pois bom, é. Conheci né? é a Família Mitchell, eu não dei nada pro filme, eu achei ele super divertido, muito engraçado. Tem um arco ali envolvendo é, o traficante do, do, do Ray Liotta, que é, ch é chatíssimo, fica ali naquele arco inteiro, que não acrescenta a nada em termos de conteúdo, tem né? O gore que acontece com ele não é interessante, porque é genérico, como o Matheus mesmo falou, e poderia estar acontecendo junto com o urso. Até que tem um momento ali fofinho que acontece, né? Quando o urso aparece de encontro com ele, mas mesmo assim acho que não compensa.
2: E tem uma participação especial do Matthew Rhys também, né, da série The Americans, Perry Mason, fez um lindo dia na vizinhança com o Tom Hanks, e ele faz o papel do traficante que <risos>
0: desencadeia tudo, né, ele aparece brevemente no início do filme. Vamos pro final, vamos pro final, é, é o final é aquela re de resolução de, 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 de né, aquelas tem que ter as resoluções do, do que eles apresentaram uh, e tem um final um pouco uh, esquisito não sei uh, discutível demais, né? não sei, eu não entendi nem a pertinência daquilo ali, eu gostaria que vocês até me explicassem
1: infelizmente a gente não pode a gente não pode falar aqui são as cenas pós-créditos, né? mas tem é, tipo, eu tenho é, que escrever é, sobre exatamente. elas, mas é, eu acho que se o foroço, juntando essa linha vergonha ali, que o Matheus tá trazendo, me, me deu um pouquinho também, assim. Porque fecha ali um caso com os personagens que a gente tá pouco se ferrando. Que, <risos> exatamente. É, assim, é, ninguém tá ligando para aquilo, então...
0: Aliás, essa assim, piada desse, dessa cena aí é reutilizada, né? Foi reutilizada antes. Sim. Um, é, pô, muitas vezes, muitas eu, vezes. Eu, eu lembro
2: de um filme com Robert Downey Jr. e o Val Kilmer, Kiss Kiss Bang Bang, é o Beijos e Tiros, que faz exatamente a mesma piada, inclusive, é, é porque eu não lembro, mas uh, não, eu já ia entregar a piada, mas enfim.
0: Mas eu tava comentando daquela cena ali que tem um POV, não um POV do TikTok, talvez um POV da vida real, que eu não posso comentar muita coisa, do spoiler. Você tá
2: se referindo a, a cena pós-créditos? Uma eu delas. acho que
0: é a cena pós-créditos, é que aquela cena é. ali ela é tipo, parece que olha, talvez tenha um dois, hein? Mas assim, é, é, não entendi, é. não sei porque tá ali. Eu, eu tomei o Glória Pires das ideias, assim, em relação o, a essa cena, o
2: mais importante é para o espectador entender que ele vai ter que ficar. Até o acender, da se bem que vai acender junto e depois vai apagar, né, daí depende do cinema, mas o que eu quero dizer é que vai ter que ficar até o final créditos porque são duas cenas extras, e é. são cenas, assim, que é, direcionam pro futuro de uma provável franquia do claro. urso do pó branco, né? Claro, então... Você tem a franquia do charquinado, por que não do urso do pó branco, né?
0: É, Exatamente. Bom, gente, vamos terminar o episódio, né? Já falamos aí... É um isso, dado. Ricardo, que
2: fungada foi essa, rapaz? <risos> ficando, cara.
1: Já estamos chegando no final, né? Daqui a pouco você gravando mais 10 episódios, é isso aí, cara. Vai nessa agitação,
2: todo mundo Olha, volta. É é Olha, se...
0: é o segredo da longevidade do, do podcast, é isso?
2: <risos> é, então é uma homenagem ao urso, quem sabe, né? Referência, ah, licença, né? Fica
1: aí, é. fica duro esse final aí. <risos>